0: Rejoins-nous pour notre masterclass sur la formule magique pour faire de ton idée de business une réalité. Pendant cette session en ligne et 100% gratuite, on t'explique comment tu peux tester, valider et lancer ton business en trois étapes simples et efficaces. Pour profiter de cette masterclass avec nous, rends-toi vite sur businessislandgirlscom je me lance et remplis le formulaire pour réserver ta place. Est-ce que j'ai déjà mentionné que c'est gratuit Eh oui, c'est comme ça à business Girls, On te donne tous les outils pour t'émanciper grâce à l'entrepreneuriat. Bon, maintenant, trêve de bavardage, revenons à notre épisode. Vous le savez déjà, à Business Island Girls, on adore explorer le business sur tous ses aspects, y compris l'art. L'année dernière au Sommet Think Big, on a eu le plaisir d'avoir, de, de recevoir... Plusieurs artistes dans le domaine musical, mais cette année on change la donne, notamment avec la présence de Salidi, artiste peintre afro d'origine, avec des parents d'origine sénégalaise qui a grandi en banlieue parisienne, qui va nous parler aujourd'hui de son art, mais également de l'industrie de l'art, également du côté business de l'art, de l'argent, notamment des nouvelles finances autour de, de l'art avec les NFT. Elle va aborder ce sujet au sommet Big de cette année, ça va être un panel vraiment fascinant. Si vous n'avez pas encore pris votre place, dépêchez-vous d'y aller parce que les sujets vont être vraiment croustillants. Donc, pour tous mes artistes, toutes mes personnes créatives qui écoutent le podcast, accrochez-vous bien parce qu'on va parler de choses très intéressantes. Secret business avec Nina et Flo. Ici, on parle principalement d'entrepreneuriat au féminin, mais pas que. Notre objectif, t'aider à avoir un business qui prospère aligné avec tes valeurs. Mais par-dessus tout, de kiffer ta rêve de gold boss des îles ou d'ailleurs. Embarque-toi pour un voyage business avec deux femmes entrepreneurs des îles authentiques, pétillantes et, hein? et, et un, un petit, petit peu déjantées déjanté sur les bords.
1: <rire> hello, hello, bienvenue dans cette toute nouvelle série intitulée Mes premières années, où Flo et moi aurons le plaisir d'interviewer certains intervenants du sommet FinBeek de cette année. Alors, tiens-toi prête,
0: c'est parti! Bienvenue Sally! Hello, salut Flo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment honorés et, euh, et heureuses de pouvoir t'accueillir dans Secret Business avec Mina et Flo. Mais au-delà aussi, durant le sommet de cette année, le sommet Think Big qui promet d'être juste euh, dingue. <rire>
2: Il est, incroyable. il est incroyable, la progrès me semble incroyable, votre projet est forcément, c'est sûr, il est incroyable maintenant, il a fait ses preuves, donc c'est plutôt moi qui suis honorée déjà d'une d'être invitée dans ce, dans, dans ce podcast, mais aussi euh, sur cet événement euh, entouré de personnes euh, fabuleuses en fait, dont vous. <rire> Merci
0: beaucoup, Sally. Euh, du coup, Sally, euh, durant le sommet, tu vas nous parler de NFT parce que tu as été une des premières artistes dans notre communauté à vendre euh, tes, tes œuvres en tant que NFT, ce qui peut être encore un sujet très flou pour beaucoup de personnes. Donc, du coup, c'est ce qu'on va aborder durant le sommet Think Big. Euh, mais moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est vraiment, avant tout ça, avant les nouvelles technologies, avant le fait de pouvoir vendre tes œuvres d'art, aujourd'hui, je veux que tu nous emmènes dans les débuts vraiment dans la genèse euh, de, de ton histoire. Donc, euh, si tu devais te décrire, avant de le passer, te décrire aujourd'hui, comment est-ce que tu décrirais Salidi, la personne et également la marque euh,
2: Alors, Salidi, c'est une artiste... Euh, que, euh, alors, le terme, je ne l'emploie plus maintenant, mais c'est une artiste autodidacte euh, donc, qui a appris d'elle-même, qui n'a pas fait d'études en art, qui s'est développée dedans depuis toujours, en fait, dans un souci de, de bien-être. Et ensuite, par la force des choses, l'activité la, s'est, on va dire, c'est professionnalisée. Et donc, j'ai dû endosser une cape d'entrepreneur, de, de, de businesswoman. Et aujourd'hui, je réalise des œuvres des œuvres d'art sur différents supports, des toiles, des affiches, des murs. Je propose des ateliers d'art-thérapie aussi pour développer la créativité des hommes et des femmes qui m'entourent. Et puis j'interviens aussi dans différents lieux, dans des structures associatives, dans des institutions pour proposer des ateliers, des ateliers artistiques.
0: Yes, génial et du coup, Sally, moi, une des, euh, une des choses qui euh, m'intrigue le plus chez toi ça vient d'une des publications que tu as fait récemment où tu parlais du fait euh, qu'on te pose souvent la question, est-ce que tu vis de ton art Et, euh, et j'ai adoré ta réponse, est-ce que tu peux nous faire un résumé en bref de comment tu as expliqué euh, comment tu réponds à cette question aujourd'hui
2: Ouais, ben j'aime euh, jouer sur les, sur les mots euh, parce que, euh, en fait, quand en général les gens me demandent si je vis de mon art c'est est-ce que je vis financièrement cette question, elle me pose un problème, pas par rapport au côté pécunier. J'ai, on va dire, réglé ce problème-là euh, il y a quelques temps. C'est pas le problème par rapport à l'argent, c'est plus quelle est l'intention derrière cette question, en fait. Qu'est-ce que les... Euh, qu'est-ce que la personne compte tirer comme bénéfice Est-ce que quand tu me demandes si je vis de mon art, c'est est-ce que ça vaut le coup que toi tu t'investisses dans l'art pour pouvoir en retirer un, bien, un, un retour économique Ça dépend de tellement de choses, de facteurs que je ne sais même pas si ça pourrait rendre service à la personne de dire oui, euh, on peut vivre de son art et gagner de l'argent parce que bah, ça dépend de, de, de chacun. Et puis, il euh, y a tout l'aspect aussi... Euh, thérapeutique, bien-être, rencontres, échanges, expériences que m'apporte l'art, que qu'un autre secteur d'activité ne m'aurait peut-être pas apporté, qui contribue pour moi à me faire vivre de mon art. Puis il y a aussi bah, les prétentions économiques, salariales. Est-ce que est-ce que on est, est-ce que j'ai une personne à charge ou pas Est-ce que j'ai envie de vivre dans quelque chose de luxueux Est-ce que avant, il y a toutes ces choses-là qui entrent en compte et donc, en fait, la réponse à cette question, c'était surtout, euh, toi, interroge-toi sur comment tu considères vivre de, ton, euh, vivre de ton art et essaye de voir après si ça coïncide avec moi. Mais c'est vrai que, voilà, c'était un peu, euh, finalement, une question sans réponse. Euh, moi, je dirais en tout cas que pour ma part, je vis de mon art. Euh, je vis de mon art euh, tant sur le plan social que le plan économique. Maintenant, ce qu'il faut savoir et que je ne cache pas, c'est qu'à côté de ça, j'ai une activité professionnelle euh, en tant que chargée de communication. J'ai fait des études euh, dans le domaine du journalisme et je me suis euh, orientée progressivement dans le monde de la communication parce que ça colle plus avec mon côté créatif. Et moi, ça me va d'avoir ces deux, ces deux euh, champs euh, d'évolution et d'action parce que le fait de travailler euh, en tant que salariée à côté me permet déjà d'une stabilité financière. Euh, deux, ça me permet aussi euh, ben, d'évoluer en compétences et... Euh, et puis d'avoir une routine, des collègues, un environnement sain, et puis ça me permet de prendre du recul par rapport à mon art, et de pouvoir me développer en tant qu'artiste, sans la pression économique, sans la pression du buzz constamment, euh, euh, Voilà, je, je dirais voilà que je vis de mon art, mais parce que j'ai un schéma de vie bien défini.
0: Du coup, on a parlé euh, un petit peu de, des débuts, de, de, de qui tu es, etc. Euh, mais moi, j'aimerais un petit peu revenir euh, sur tes débuts en tant qu'artiste entrepreneur. Euh, Aujourd'hui, je te connais en tant que cette artiste qui euh, m'intéresse beaucoup par rapport non seulement à son art et les sujets que tu as dans tes œuvres, mais également par rapport à cet aspect technologique des NFT où euh, tu as pu vendre une de tes œuvres à 0,22 Ethereum, si je ne me trompe pas. Euh, je vous laisse faire vos recherches sur qu'est-ce que ça représente dans votre monnaie euh, euh, d'utilisation. Comme ça, vous allez déjà commencer à réfléchir hein, pour le sommet. Et euh, du coup, ça peut paraître euh, hyper euh, excitant et extraordinaire en tant qu'artiste de pouvoir te dire voilà, je vends mes œuvres, etc. Euh, mais du coup, moi, je veux savoir un petit peu les débuts. Euh, de, de cette aventure entrepreneuriale artistique parce que c'est souvent un sujet que Mina et moi on aborde, cet aspect de la vie d'artiste et comment euh, être artiste, mais également subvenir à ses besoins et vivre et vivre bien. Euh, du coup, j'aurais bien aimé que tu me racontes un peu avant le, la vente de NFT, c'était comment et avant... Avant même les, les premières ventes régulières et avant que tu puisses vivre de ton art, c'est un sujet qu'on va aborder aussi, comment ça se passait
2: Entre le moment où j'ai vendu mon premier NFT et mon seul NFT pour l'instant, euh, et maintenant, enfin, entre mes débuts et mon premier NFT vendu, il s'est passé 10 ans. Donc, euh, j'ai euh, pas forcément euh, été dans un objectif de créer une carrière d'artiste. Je créais des œuvres parce que j'avais envie de créer sur des supports euh, type toile. J'avais aussi envie de m'évader, d'évacuer euh, voilà, ce que j'avais en trop. Et euh, mon entourage, notamment ma mère, m'a incité à, euh, à vendre mes œuvres en me disant que ça ressemblait un peu à ce qu'elle voyait ailleurs, en magasin et tout ça. Et c'est s'est avéré que j'ai eu des gens de mon entourage qui ont acheté mes premières œuvres. D'abord, c'était mes amis, puis après la famille, puis après les amis des amis. Et, euh, et donc, ça s'est élargi au fur et à mesure. Il y a eu des partenariats, des collaborations. Et euh, à partir de là, bah, du coup, j'ai pu euh, bah, monter mon entreprise, mon statut. Et aujourd'hui, bah, être, euh, être euh, auto-entrepreneur, artiste auto-entrepreneur. Et à côté de ça, bah, être chargé de communication euh, pour la ville dans laquelle je réside. Ok, super. Donc, du
0: coup, euh, ta mère te dit que tu devrais vendre tes œuvres. Tu, <rire> tu vends ta première œuvre à combien? C'est toujours ma question. Alors, je que la vends,
2: je la vends à, 20... <rire> ah, j'allais dire à 22 euros. On n'en est pas loin, à 35. <rire> Elle part à 35 euros. <rire> Et même là, quand, quand j'ai 30... dit 35 à la personne, j'étais. Euh... Voilà, je suis en train de lui demander une grosse somme et puis en plus euh, quelqu'un va acheter ça c'est à dire que moi pendant que je créais j'étais bien avec le fait de créer mais alors de me dire que ça pouvait être une valeur marchande d'un objet euh, de transaction avec quelqu'un et que j'allais recevoir de l'argent c'était euh, euh, un big step pour moi mmh. donc voilà 35 euros okay. versus 22 Ethereum c'est pas la même chose sachant que pour euh, ceux qui, euh, qui savent ce que c'est euh, c'est une somme intéressante c'est pas énorme dans le sens où vous pouvez faire plus.
0: Uh -huh. Il y a moyen de faire plus. Et toi, et toi tu sens que tu peux faire plus quoi, en, en termes de NFC.
2: Oui, et puis c'est surtout que voilà, quand tu regardes un peu sur le marché, et puis j'ai aussi envie d'encourager euh, les futurs participants euh, au Sommet euh, bah, voilà, de, de, de se dire qu'ils peuvent aussi avoir, euh, enfin, avoir des cachets plus importants pour leur euh, travail produit. Mmh, mmh. OK, donc 35 euros <rire> moi
0: j'adore cette question parce que c'est toujours euh, entre qu'entrepreneur, je pense nos débuts c'est toujours euh, cette question d'argent qui est souvent euh, problématique en fait et, euh, et je pense qu'en tant qu'artiste surtout qu'on voit avec certaines de nos clientes on voit que c'est encore plus compliqué à ce niveau-là euh, parce que tu te retrouves avec ce dilemme de, de créatrice euh, tu, tu crées parce que justement cette échappatoire ça te permet de t'évader de t'exprimer mais en même temps euh, il faut que y ait cette, cette valeur soit dans un échange juste, euh, et donc c'est très intéressant, et du coup, comment est-ce que tu arrives justement à passer ces paliers et, et à travailler ce rapport avec l'argent que tu as en tant que qu artiste, du coup, par la suite
2: bah, Moi, finalement, j'ai fait le chemin à l'envers, mais je ne savais pas. En fait, ce, qui est, euh, ce que j'aime dans mon parcours d'auto-entrepreneur et d'artiste, c'est que j'ai appris sur le tas. Donc, je ne me suis pas posée pour avoir une formation théorique en art euh, et en entrepreneuriat. J'ai appris à force de d'expériences et beaucoup de mauvaises expériences. Finalement, j'en tire le son. Et euh, par rapport à l'argent, ce, ce truc d'être de, de, gêné de demander, euh, de, par exemple, pas convenir d'un prix en amont et de déjà partir sur la créa au moment de régler, bah, la personne finalement te dit « Ah ben bah non, moi je trouve que c'est trop. Euh, » ce, ce genre de choses, bah, ça t'apprend à devoir faire un devis, à être sûr que le devis soit validé avant de te lancer dans, le, dans la créa. Euh, ça te pousse à demander euh, des accomptes aussi. Et c'est des choses que j'ai dû apprendre dans la douleur. Euh, et, euh, et je pense que par rapport au rapport avec l'argent, euh, il fallait vraiment faire un travail de mise au point et de déblayage dès le départ. Parce qu'en fait, mon rapport à l'argent n'était pas sain. Et je pense qu'il ne l'est pas dans beaucoup de, beaucoup de communautés. Mmh. Euh, chez beaucoup d'individus, euh, on associe souvent l'argent à, à quelque chose de négatif et en même temps, on en a besoin. Euh, on, bah après, il y a aussi tout ce qu'on porte de l'héritage familial aussi. Euh, et on a souvent vu que l'argent pouvait être source, source de conflits un peu partout. Et donc, du coup, si le rapport avec l'argent n'est pas sain, forcément, tout ce qui sera autour de ça ne le sera pas. Et donc, bah, du coup... Euh, évaluer un prix sur son œuvre et pouvoir l'assumer en grand devant un potentiel client, il faut, faut être au clair avec ça pour pouvoir se dire « Ok, moi, mon travail, il vaut ça, euh, et je suis en mesure de le demander sans avoir à bégayer ou à me justifier dans tous les sens. » Et donc voilà, je pense que c'est important de, de soigner ce, ce rapport à l'argent, couplé aussi au, au syndrome d'imposteur aussi, parce que pareil, si on est clair avec l'argent mais qu'on n'est pas clair avec son rapport à son travail, à son art, Mmh. Pareil, c'est compliqué de quantifier et de pouvoir euh, et, euh, comment dire, assumer le prix qu'on fixe euh, par rapport à ses œuvres et aussi fixer un prix juste par rapport à son œuvre. Mmh. Parce que euh, je sais que quand tu as, as rigolé pour les 35 euros, mais quand tu pas la seule, quand ma banquière m'a demandé euh, à combien je, je vendais mes œuvres, elle, elle, elle a écarquillé les yeux tout de suite. Sur le moment, je n'avais pas compris. Et après coup, je me suis dit, c'est une banquière. Donc déjà, elle, elle doit savoir ce que représente 35 euros. Mmh. Et puis, c'est extrêmement bas. quoi. » euh, Ça allait. Ça allait avec la vision finalement que j'avais avec mon arrêt. Plus ta confiance, elle grandit, plus tu es aussi plus à l'aise pour fixer des prix qui te paraissent corrects ça. et plus élevés.
0: C'est ça et c'est vraiment intéressant du coup, ce rapport avec l'argent pour moi c'est encore plus pertinent par rapport au sujet qu'on va aborder avec toi durant le sommet, avec ces, euh, cette nouvelle technologie en fait, qui, avec ces nouvelles monnaies, euh, ces, ces, nou ces nouvelles industries qui sont en train de se développer, je trouve que c'est encore plus important euh, d'être au clair et de guérir ce qu'on a à guérir au niveau de notre rapport avec l'argent parce que là on rentre dans un domaine qui euh, selon moi va encore plus vite. En termes de ces nouvelles, ces nouvelles monnaies que tu es censé utiliser, cette nouvelle façon de vendre ton mmh. art, etc. Donc, si déjà dans le monde euh, réel, la monnaie
2: fiduciaire, ouais. Ouais.
0: tu es déjà en, en panique et pas au clair avec ça, alors t'engager sur un terrain de NFT, de crypto-monnaie, de blockchain, etc., ça va être vraiment compliqué en fait parce que ça va vraiment encore plus loin. D'où l'importance de vraiment faire ce travail euh, sur soi, de. Et, et en tant qu'artiste de, de reconnaître en fait la valeur de son travail et se dire « yes, je peux absolument vendre ça Exactement. à euh, un bitcoin <rire> ».
2: <rire> Exactement, mais oui, c'est ça, c'est euh, avoir co conscience du marché, avoir aussi la possibilité d'être pragmatique dans, dans, ton, dans ta comparaison entre ton travail et celui d'un autre, parce que c'est ce qui te permet de réguler mm -hmm. le choix de ton, ton prix. Et, euh, et donc, ça sur ça, il faut vraiment euh, ne pas être euh, euh, encombré, finalement, de, de, de choses qui parasitent, comme le rapport à l'argent. De toute façon, le rapport à l'argent, s'il est malsain, il parasite tout, hein, toute la ça. vie, hein, au final. Hein. Absolument. Tous les pans de ta vie. Donc, euh. Tant
0: pour, t'en enfin, Et euh, du coup, Uh, moi, j'ai beaucoup aimé une publication que tu as mis sur Instagram où tu parlais uh, de... C'était une réflexion sur uh, la question « Est-ce que tu vis de ton art uh, ?» Et j'ai adoré ta réponse. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui écoutent ce podcast aujourd'hui et qui seront là au sommet, qui devront entendre cette réponse uh, parce qu'elle est très personnelle, selon moi. Et uh, souvent, en tout cas, je sais que dans, dans nos territoires, chez nous... Uh, on est souvent dans la vie d'artiste, c'est une vie qui est difficile, c'est que cela, tu ne peux pas vivre de ta vie d'artiste. Donc, euh, aujourd'hui, comment est-ce que tu réponds à cette question Est-ce que tu vis de ton art
2: euh, Oui, bah alors pour ceux qui iront lire le post, la réponse du coup est une non-réponse, mais, euh, mais euh, c'est vrai que c'est une question qui est revenue euh, très souvent, surtout quand j'ai commencé à on va dire, envoyer l'image d'une personne qui avait un quotidien qui était tourné qu'autour de l'arbre. Bon, déjà, pour, pour dire la vérité, que je n'ai jamais caché, c'est que j'ai une activité à temps plein euh, à côté en tant que chargé de communication. Yes. Donc euh, vraiment en temps plein, euh, même plus, plus, euh, parce qu'on est autour de, euh, je sais pas, 37 heures par, euh, entre 37 et 40 heures par semaine. Mm -hmm. Et à côté de ça, je suis artiste. Mais c'est vrai que euh, on quand on pose cette question, c'est de savoir si, est-ce que je ne fais pas tout ça de mouvement, tout ça de, de boucan pour euh, finalement avoir euh, 2 euros par mois euh, à la et fin à la fin, non euh, plus, mais parce que en fait, j'ai fait le choix de diversifier mon activité, c'est-à-dire que je suis artiste peintre. Il y a la vente d'œuvres qui compose pas en plus une grosse partie de, 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 de mes rentrées, mais il y a aussi de la partie prestation, donc avec le fait de travailler avec d'autres villes, des associations pour proposer des ateliers d'art thérapie ou des ateliers créatifs. Il y a aussi, après les prestations qu'on me demande, type création de logos, identité visuelle. Parfois, on me demande aussi des fresques murales à domicile ou euh, en extérieur. Euh, finalement, voilà, j'ai réussi à partir de ma créativité à proposer différentes, euh, différents types de prestations mm -hmm. qui me plaisent. Le, le but, c'est quand même de ne pas me contraindre à faire quelque chose qui ne me plaît pas. Mm -hmm. Mais voilà, le côté multitasking me, me permet voilà, de diversifier mon activité, de pouvoir aussi proposer des prestats autour de la vidéo et ce genre de choses. Et, euh, et donc, voilà ce qui permet d'avoir des rentrées dessous mais maintenant quand moi on me dit est-ce que je vis de mon art la question c'est euh, moi ma vie tu sais pas ce qu'elle nécessite comme rentrée finalement, est-ce que j'ai pas un loyer exorbitant est-ce que j'ai pas euh, surtout dans les communautés euh, noires où on a souvent euh, des fois à charge ou en tout cas à cœur de venir en aide à nos proches donc les parents, ce genre de choses donc finalement euh, ce qui pourrait être suffisant comme quel, pour quelqu'un comme 2000 euros par mois, bah, peut-être que pour quelqu'un qui a à charge une grosse famille qui a des crédits, qui a des ambitions autres, euh, ben, finalement, ça peut représenter peu. Mm -hmm. Donc, euh, c'est pour ça que cette question, elle est un peu... Après, par contre, ce que je peux dire, c'est est-ce que ton art va te permettre d'avoir une, une vie qui te plaît ou en tout cas d'avoir une bonne vie, une vie passionnante Là, je peux que dire oui à 100% parce que ça apporte des belles opportunités, euh, des belles rencontres. Euh, ça permet aussi de construire un schéma professionnel et un schéma de vie qui nous ressemble donc moi je dirais que oui je vis de mon art maintenant euh, est-ce qu'on a la même définition de vie quoi c'est ça donc, toujours pas de réponse finalement
0: attends <rire> mais c'est super intéressant parce que c'est aussi euh... Pendant le sommet, on a décidé de séparer chaque jour en une thématique. Premier jour, lifestyle, deuxième jour, technologie et troisième jour, impact. Et pour moi, tu es vraiment euh, un exemple de quelqu'un qui prend en compte tous ces aspects-là. On n'a pas parlé de l'impact de ton arme, on aura l'occasion d'en discuter euh, durant le sommet. Euh, mais c'est vraiment intéressant parce que le, le côté lifestyle, on a parlé de la technologie avec les NFT, mais le côté lifestyle, euh, pour moi, c'est vraiment là où on doit commencer en tant que chef d'entreprise, en tant que personne qui veut entreprendre, c'est vraiment commencer par quelle quel vie je veux, en fait, pour moi-même et oui. quels sont les éléments que je peux apporter qui vont me permettre de créer cette vie-là. Pas justement être en train de se dire... Euh, je crée mon entreprise et après j'adapte ma vie à mon entreprise. Mais au contraire, comment est-ce que selon mes aspirations, selon mes rêves, selon le style de vie auquel j'aspire, mon entreprise peut être au service de ça Et c'est vraiment le, le thème qu'on va aborder Exactement. durant la première journée de, du sommet. Euh, et ensuite, on va voir comment les technologies peuvent nous aider à, à, créer, à créer tout ça. Euh, du coup, C'est super, super intéressant. intéressant. Okay. Je pense
2: que c'est euh, bien de, de baliser cette zone-là. Euh, pour après passer à la suite parce que c'est ce qui fait que beaucoup d'entreprises aussi euh, se, on va dire, euh, échouent. C'est parce qu'en fait, les, les bases ne sont pas bien mises euh, au départ et je pense que c'est important de prendre soin euh, de sa vie au départ, yes. euh, de son environnement euh, vital, de, 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 oui. des fondements pour ensuite, bah, du coup, de, en plus, c'est là qu'on prend l'élan et l'énergie pour euh, construire, monter son, son business.
0: Donc, euh, Absolument. Absolument. Du coup, Sally, avant qu'on se quitte, j'aurais aimé savoir si tu as euh, peut-être deux conseils à donner à ceux qui nous écoutent, les personnes créatives, artistiques, euh, qui sont encore un peu dans le doute, dans la possibilité de, de pouvoir penser plus grand, de se dire oui, je peux y arriver, oui, j'ai le droit de, de tenter euh, ma chance dans ce domaine-là. Est-ce que tu as des, des pistes sur lesquelles tu pourrais euh, les aider un petit peu à, dans leur réflexion et dans leur action, surtout?
2: Euh, alors, euh, je dirais en premier tout ce qui est dans le mental, la base, le mental, euh, donc ce syndrome de l'imposteur qui, euh, qui nous embête et qui nous parasite beaucoup, notamment chez les artistes et notamment chez les artistes afro, puisque la plupart, ben, du coup, on sort de... On sort, on est autodidacte. Euh, donc, du coup, se dire, bon, je ne sors pas d'école, je n'ai pas un réseau défini. Comment je peux faire pour tirer mon épingle du jeu Puis pareil, sur les réseaux sociaux, on est noyé sous des productions d'artistes. Et donc, on peut se dire, bah j'ai rien à proposer, j'ai rien à inventer. Je pense qu'avant tout, il faut vraiment euh, voilà, faire la paix avec ça et se dire qu'on a toute légitimité à exister. Euh, L'essentiel, c'est d'être authentique, puisque ce que les gens recherchent, c'est surtout quelqu'un d'authentique. Donc déjà, faire la paix avec soi. Et puis, à un moment aussi, être cohérent dans sa démarche et se dire, OK, je dépense tant d'argent par semaine pour acheter du matériel, je dépense tant d'énergie à faire une com', même si c'est un peu bricolé pour certains, bah, c'est quand même du travail de com', et bah, de se dire bah c'est du temps et de l'énergie euh, que je consacre à mon activité, donc j'y vais jusqu'au bout. Et donc si j'y vais jusqu'au bout, ça veut dire aussi que je dois être OK avec euh, l'étiquette euh, que ça colle sur moi, et donc de pouvoir dire euh, « euh, oui, je suis artiste, artiste, peintre, et je vends mes œuvres », parce que je donne du cœur, de l'énergie, de, de moi, de ma personne. Donc déjà, une fois que ça c'est réglé, c'est beaucoup plus facile pour, euh, pour euh, approcher les autres et pour se laisser approcher, pour saisir les opportunités, pour ancrer aussi. Euh, et puis euh, la deuxième chose, c'est, euh, bah, du coup, ça, ça rejoint ce que tu disais sur votre premier jour de, de, de sommet, euh, prendre soin de sa vie et prendre soin de soi. Aussi, c'est important, un artiste euh, qui est euh, dans la précarité économique, euh, qui ne mange pas à sa faim, qui... Euh a du mal à payer son loyer, bah sur l'inspiration, forcément, ça va jouer. Et donc, du coup, ça va pousser parfois à faire de mauvais choix, à prendre de mauvaises, euh, mauva mauvaises prestations, à euh, s'habituer à une certaine forme de tarification, euh, de sous-tarification, parce qu'en en fait, on n'a pas eu le temps d'être de, de, patient et de faire aussi le choix de travailler avec des gens ou non. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, peut-être euh, mettre en prendre soin de sa santé mentale, toutes ces choses-là, pour moi, c'est des fondements pour pouvoir après être en mesure d'être euh, en mode bulldozer euh, yes. qui rafle tout sur son passage euh, et pour réussir, quoi.
0: Yes, absolument. I love it. Merci, Sally. Euh, du Merci coup, avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux nous donner un petit teaser de ce qu'on va apprendre avec toi durant le Sommet Thinking
2: euh, alors, euh, sans, ouais, sans tout révéler, bon, déjà, on va appréhender la notion de euh, NFT. Donc, ça veut dire que ça concerne aussi des personnes, enfin, ce sommet... Euh, concerne aussi les personnes qui n'ont pas de connaissances dans ce domaine-là. On va partir de zéro. Donc, ça permettra d'avoir de, de, une définition simple et claire de, du NFT, de mmh. l'environnement dans lequel euh, se trouve NFT. Mmh. Euh, et pour les personnes qui ne sont pas novices, il y a aussi des choses intéressantes. On verra tout ce qui est euh, stratégie, euh, pour justement euh, se faire sa place un peu euh, dans le monde des NFT, sur quelle plateforme évoluer pour justement être visible et reconnu, mmh. euh, sur quelle plateforme on vend, euh, les différentes stratégies euh, qui existent pour pouvoir euh, mettre en vente son, son, son produit et puis, euh, et puis voilà et puis aussi beaucoup d'empowerment de, de, beaucoup de, de, de phrases positives pour que tout le monde sorte de là en étant rodé et prêt à, à prendre sa part du gâteau c'est ça. Prendre ça par du gâteau parce qu'il n'est pas
0: question que ce, ce nouveau domaine... Qu'on les... mange les... sans nous. C'est ça. On ne va pas manger sans nous. On est là et c'est bien pour ça qu'on a, on a voulu aborder ce sujet euh, dans, dans le sommet Big. C'est pour ça qu'on a décidé d'investir sur une plateforme pour vous proposer un métavers à la fin girl, tu vois. Donc, c'est exactement ça. On est dans le mouvement. On n'est pas après. Euh, donc, j'ai vraiment hâte. Ça va être génial. Salut, merci pour ton temps. Euh, merci à toi n'hésitez pas à laisser des commentaires pour Sally on va la taguer euh, vous pouvez la suivre sur Instagram c'est Sally d Art non Sally c'est ça Sally Exactement, d Art, Sally d. Art donc vous pouvez la suivre et puis euh, allez lui envoyer plein d'amour et puis vous la retrouvez du coup le 5 oui. juin
2: au sommet 5 Big c'est ça prenez soin de vous et merci beaucoup merci Sally à bientôt à bientôt s'il y a une chose dont on est certaine,
1: c'est que l'écosystème entrepreneurial évolue en permanence. Qu'on veuille créer ou développer un business aujourd'hui, on se retrouve vite confronté à
0: des nouveautés qui nous dépassent. Réseaux sociaux, télétravail, marketing d'influence, crypto-monnaie, NFT… ça fait vraiment beaucoup. Et du coup, on se
1: retrouve face à deux choix. Un, se laisser dépasser et condamner son entreprise à
0: l'obsolescence programmée. Ou deux, se forcer et s'adapter afin de faire que les innovations du présent deviennent une véritable force pour le futur de nos business. Et c'est justement l'enjeu du Sommet Time Big cette année.
1: Et oui, on t'invite à venir explorer l'entrepreneuriat 3.0 à travers une expérience exceptionnelle.
0: Durant trois jours, tu pourras bénéficier d'un concentré de conférences, d'ateliers et de panels avec une vingtaine d'experts de renommée internationale. Ils seront là pour partager avec toi leurs meilleures stratégie pour créer
1: ou développer ton
0: business dans les années à venir. Mais ce n'est pas tout parce que grâce à ton immersion inédite dans le métavers, tu pourras rencontrer des milliers de personnes ambitieuses comme toi, discuter avec elles en direct et ainsi te créer un réseau d'envergure internationale.
1: Le Sommet Think The Future of Business, c'est tout simplement l'expérience exceptionnelle pour les entrepreneurs et porteurs de projets à ne surtout pas rater cette année.
0: Alors réserve vite ta place et rejoins-nous du 4 au 6 juin en direct de ton téléphone, ton PC ou ta tablette. C'était Secret Business avec Mina et Flo.